0: a que abran su Biblia en el libro de Malaquías recuerden que estamos avanzando en el estudio de este libro el último del Antiguo Testamento el que da lugar a ese periodo de 400 años en donde Dios no, no mandó profeta, Dios guardó silencio eh, Dios no habló al pueblo aunque ya estaba en formación el canon del Antiguo Testamento, eh, como tal no ha, había una palabra escrita como lo que, lo que tenemos hoy en la Escritura. Ese, per, ese periodo de silencio eh, se puede ver también como parte de un juicio de Dios hacia su nación al no darles eh, más revelación de hecho, eh, es en ese periodo donde toma lugar los libros apócrifos de Macabeos y algunos más que en algunos sectores aún lo ven como cierta credibilidad pero nosotros sabemos que es un libro apócrifo y que no forma parte del canon de las escrituras bueno, hoy vamos a estudiar, hermanos, eh, los capítulos... El capítulo 3 del versículo 6 al 12, bajo el siguiente título, robará el hombre a Dios, robará el hombre a Dios. Ahora, para entender este pasaje, hermanos, nos es necesario primero entender algunos aspectos, porque este suele ser un pasaje que se presta a darle un mal uso se ha prestado también para lastimar a la iglesia del Señor eh, históricamente, muchos eh, hombres, eh, falsos maestros también eh, se, ha, se han valido de este pasaje para buscar una ganancia deshonesta, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Lo que tenemos que entender uh, para poder darle un significado eh, correcto a la luz de la palabra, de toda la palabra, es entender que Israel, hermanos, era una teocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Israel, eh, bajo el antiguo pacto, no hacía tal distinción entre lo que era el Estado y el sistema religioso. Y por decirlo de esa manera, Israel como nación eh, tenía a la ley de Moisés, que lo regía, lo regulaba en todos los aspectos así que eh, esto es necesario entender para no usar este pasaje de manera coercitiva contra el pueblo de Dios y aunque la escritura hermano, forma una unidad perfecta eh, sin embargo nos es necesario nuevamente entender que dentro de esa unidad Dios se ha revelado por medio de pactos los cuales tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo. Nosotros somos llamados a observar esos pactos, ver sus propósitos, y ver cómo estos revelan el carácter de Dios, y ver las implicaciones para la Iglesia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de, de Israel al menos estaba bajo la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Nosotros no desechamos como tal la ley de Dios, porque sabemos su propósito y su vigencia, pero tenemos que reconocer que, que gran parte de esa ley eh, era ceremonial, es decir, exclusiva para la nación de Israel. Por ejemplo, nosotros hoy no somos llamados a observar el que no gustemos de ciertos alimentos, Tampoco para nosotros hoy en día está vigente el apedrear a los hijos cuando estos desobedecen para bien de nuestros hijos. Por decirlo de alguna manera, ya hay ciertas leyes y mandamientos exclusivos para la nación de Israel y como tal forman parte de lo que se le conoce la ley ceremonial. Nosotros seguimos abrazando la ley moral de, 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 de Dios es decir, sigue siendo desobediencia y siguen estando vigentes los diez mandamientos, eh, aún, aún hoy es, es correcto decir que no debemos mentir, no debemos robar, no debemos matar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo esto, hermanos, porque repito que nuestro texto se ha usado de manera incorrecta para promover cierta obligación en los creyentes, Dios ha diseñado que como creyentes entendamos nuestra responsabilidad de, partir, de participar en la obra de Dios, pero no desde este ángulo, el mensaje de Malaquías que estamos por meditar fue dado en primera instancia a la nación de Israel, que como vengo diciendo, era una, era una teocracia, Dios se había revelado en los siguientes pasajes eh, con Israel en un pacto, Vean. De Deuteronomio capítulo 28 a partir del verso 1 y vamos a leer solamente los primeros cinco versículos Deuteronomio capítulo 28 aquí Dios establece eh, este pacto con, con Moisés y, y les asegura lo que les iba a pasar si ellos obedecen vean versículo 1 acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita será tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás tú en tu entrar y bendito en, tus, en tu salir dentro del pacto que Dios hizo con Moisés que se le conoce como el pacto mosaico, Dios les dice aquí a la nación de Israel que si ellos obedecen tal pacto y se mantienen vigentes esas leyes, Dios se compromete a bendecirlos de esta manera, así que eh, ellos sabían de antemano la bendición por obedecer y como acabamos de leer, eran bendiciones materiales. Y precisamente una de esas leyes que estaban dentro de este pacto era la del diezmo, y ellos sabían, y como lo vamos a ver más adelante, eh, cuál era la desobediencia por no dar sus diezmos. Así que eh, estos diezmos de los... ¿Cuál va a hablar nuestro pasaje? Eran recaudados por los sacerdotes y por los levitas, eran usados para la manutención del mismo templo, de los levitas y de los sacerdotes, vamos a recordar que los levitas no tenían heredad, ellos no tenían eh, como tal eh, un oficio aparte de, de esto, entonces Dios había hecho un pacto para sostenerlos, pero no solamente era para ellos sino que también era para que la nación pudiera eh, cumplir con sus festividades y también era el diezmo para atender a las viudas, a los huérfanos y a cada una de las personas extranjeras que habitaban en la nación, de hecho viendo el versículo 5 del capítulo 2, eh, perdón del capítulo 3 que cerramos la semana pasada, donde viene Dios y les dice que iba a manifestar su juicio contra todos estos, habla de los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos así que eh, Israel como teocracia y al no tener una diferencia entre el Estado y la vida de, de religiosa estos hombres sacerdotes y levitas administraban tales diezmos para poder funcionar como nación para las festividades, para atender a estas personas y para la manutención del templo y los que allí servían era un tributo lo que vendría siendo en nuestro contexto, lo que nosotros hacemos al pagar nuestros impuestos dentro de una nación para que, pudi para que nuestra nación, nuestra ciudad pueda tener los recursos necesarios para las cosas que aquí se ameritan. Así que, eh, teniendo esto en cuenta, yo quisiera que veamos lo siguiente. En primer lugar vamos a ver, hermanos, la desobediencia de Israel. Recordemos que el pueblo acaba de exclamar, ¿dónde está el Dios de justicia?, el pueblo estaba acusando a Dios de inconstancia y de falta de fiabilidad, de hecho estaban en una espiral descendiente, dudan del amor de Dios y por tanto responden con sacrificios y con un sacerdocio incorrecto, eran desleales desconfiaban de las normas de Dios, así que estaban en serios problemas, todo lo que en el pacto mosaico decía, que al hacerlo, iban a hallarse con las consecuencias, estos hombres culpaban a Dios, de los problemas que tenían, a él echaban la culpa, y lo peor de todo, es que no veían su, eh, su propio mal, no aceptaban sus palabras, es más, hermano, yo creo que una de las manifestaciones en donde nosotros reflej eh, reflejamos parte de nuestra humildad es cuando vemos nuestra desobediencia como algo no tan grave o con ligereza. Estos hombres estaban tan permeados de lo que estaba pasando que no veían que su condición en ese momento era causa de su pecado que no prosperaban por su pecado, que eran derrotados por su pecado, pero a ellos se les hacía más fácil, más cómodo decir, ¿dónde está el Dios de justicia? Ante esto Dios les dice lo siguiente, vean el versículo 7, del capítulo número 3, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, así que el pueblo conocía las demandas del pacto mosaico sabía de la bendición que conllevaba la obediencia pero aún más sabía lo que conllevaba el desobedecer a pesar de esta inconsistencia Dios vuelve a manifestar su amor electo hacia la nación y les dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros Dios siempre tomando la iniciativa para tener comunión con su pueblo Dios les llama a un arrepentimiento fiel. Ellos sabían que Dios era lento para la ira y manifiesta ese deseo de tener comunión con su nación. Lamentablemente, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Observe, versículo 7. Una vez que les dice: Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ellos dicen: ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos devolvernos? Esta pregunta, ¿en qué hemos devolvernos? Arroja y evidencia el nulo discernimiento de la nación y lo lejos que se hallaban de Dios. No podemos ver esta pregunta como una manifestación real de decir, bueno, o sea, tú me estás diciendo que nos volvamos Señor, pero dinos honestamente en qué nos hemos devolver, no ante todo el mensaje del profeta que hemos estado viendo y ante cómo ellos han estado respondiendo esta pregunta de en qué hemos devolvernos, sin duda arroja nuevamente sarcasmo, ironía, falta de vergüenza, falta de discernimiento porque es como si ellos dijeran tan sarcásticamente no sabemos qué hemos hecho mal, no sabemos en qué hemos fallado no sabemos en qué nos hemos devolver y aparte Dios no sabemos por qué estás tan lejos de nosotros la verdad hermanos eh, cuando observamos eh, la manera en que Dios trata con la nación de Israel es un reflejo del trato de Dios hacia la iglesia porque es muy factible que nosotros cuando nos endurecemos Llegamos a un punto de ceguera que no vemos nuestra propia maldad, no vemos en qué hemos fallado a Dios, y a veces estamos en el mismo renglón de decir, bueno, realmente en qué hemos fallado. Ante esto, Dios contesta de manera muy enfática: versículo 8, robará el hombre a, a Dios pues vosotros más habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué te hemos robado? Decía la nación. Lo propuesto por nuestro texto va más allá de aspectos generales y Dios particularmente y enfáticamente dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Como venía diciendo hermanos al principio, los diezmos y las ofrendas eran la forma como proveían el sostén económico del templo. Recuerden que tanto los, los, los levitas como los sacerdotes eh, no tenían una heredad y Dios había hecho un pacto que se le conoce como el levítico, y lo vamos a ver más adelante: que su sustento iba a ser de ese diezmo al no haber alimento en la casa de Dios y al no tener un sustento adecuadamente, tales hombres iban a buscar eh, en la agricultura, que era la práctica más eh, común en Israel, su sustento, y al estar en ello, eh, la vida del templo, las ofrendas, los sacrificios, iban a ser definitivamente descuidados. Pero no solamente eso, eh, vengo diciendo que también era para solventar las fiestas, la Pascua y, al, y algunas más festividades, los pobres, los huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres eh, creían que todo lo que eh, tenían les pertenecía, cuando en realidad no eran más que administradores de Dios sobre todos sus bienes. Es más, de hecho, eh, nosotros tenemos que entender que en esa parte eh, somos administradores de Dios. Él nos ha dado nuestros recursos y nosotros simplemente administramos lo que Dios nos ha dado. Pero no es la primera vez que la nación pasaba por esto. De hecho, unos años antes, el profeta Ageo dice lo siguiente, re, Recuerden que tanto Ajeas como Neemías, como este profeta fueron contemporáneos. Vean el capítulo, el capítulo 1, versículo 2 al 6. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino, de, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de avistar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, eh, coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, la exhortación de este profeta para la nación era que la nación se había olvidado que tenían una demanda de volver a reedificar el templo. Dicen, ustedes están muy cómodos eh, levantando sus propias eh, casas, toda su casa está muy bonita, pero mi casa está siendo asolada. Dios les demanda porque habían pecado de individualistas olvidándose de su responsabilidad con el templo. Así que la consecuencia de la desobediencia de estos hombres no era tanto en sí el que no estaban dando su dinero, sino que el énfasis recae en que estaban desobedeciendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Y el mismo profeta Ageo dice, mía es la plata y mío es el oro. O sea, Dios no necesitaba el dinero en sí mismo para sustentar a los sacerdotes, para sustentar a los huérfanos y para levantar su templo, a él todo le pertenece, pero la cuestión aquí que estamos tratando es la desobediencia, el pueblo estaba desobedeciendo el pacto, todo le pertenece a Dios, Dios no ocupa nada de nosotros, Dios no está limitado a lo que nosotros podemos hacer o no, y ver las consecuencias de desobedecer, Deuteronomio 28, a partir del versículo 15. En el mismo capítulo, donde Dios habla de las bendiciones por obedecer, dentro del pacto de Moisés, habla también aquí de la desobediencia, y es muy largo, pero solamente vamos a leer estos versículos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir Vean nuevamente la consecuencia, lo que estamos viendo aquí hermanos, para estar en el hilo es recordar que Israel estaba bajo el pacto de Moisés, dentro de ese pacto Dios había dado su ley para regular a toda la nación, Dios había dicho que si cumplían su parte del pacto los iba a bendecir y también Dios aquí dice que al desobedecer iban a experimentar tales consecuencias maldiciones en sí misma, ahora una vez más eh, Dios en ese amor preferencial hacia su nación les dice cuál es la solución a su problema, ellos habían robado a, a, a Dios, habían experimentado esto pero Dios les dice aquí está la respuesta y la solución ante el problema, vean el versículo 9, Malditos sois por maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego les dice, traed todos los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La solución para la nación ante su problemática y ante lo maldecido que estaban todas sus tierras, sus familias, era sencillamente volver a cumplir con su parte del pacto en obedecer y en dar sus diezmos. Ahora aquí aclaro lo siguiente, hermanos, para también eh, considerarlo. Si usted busca la definición de la palabra diezmo en un diccionario, sencillamente le va a decir la décima parte. Sin embargo, esa definición no es la que necesariamente tenemos que entender nosotros bajo la palabra, la palabra diezmo y en la manera en que se usa hoy en día, no es meramente la décima parte, y déjenme explico lo siguiente. la palabra diezmo eh, dentro de este pacto de, Mo, de Moisés era dar el 10% del, del incremento de uno de la cosecha de la tierra de Israel o el ganado que se alimentaba en esa tierra, estaba conectado consistentemente a la nación y nunca se refirió a un aumento en el capital que se obtuviese aparte de la misma tierra, el diezmo se hacía varias veces durante el año y dentro de todos los diezmos que, que se daban, porque al menos eran tres, la nación daba al menos el 23.3%, no era el 10% los que daban, por ejemplo, había un diezmo levítico que como lo venía diciendo, eh, era el pacto que Dios había hecho con los levitas para sustentarlos, de la semilla de la tierra el fruto de los árboles los animales del rebaño este se llamaba el diezmo levítico o así se suele conocer pues usted lo puede buscar en Levítico 27 30 al 32 pero había un segundo diezmo que se le conocía como el festival de, del diezmo esto, o sea, no, esto, esto está en Deuteronomio capítulo 14 22 al 27 y esto, los fondos que aquí se reunían eran utilizados para las celebraciones de al menos tres fiestas la Pascua, los Tabernáculos y el Pentecostés así que también parte del tributo de dicha nación era para solventar las fiestas de Israel como nación y existe un tercer diezmo que se daba cada tres años que se le conoce como el diezmo de la caridad que se usaba para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Así que estos hombres eran llamados a obedecer en sus diezmos y llevarlos aquí al alfolí. Ahora, el alfolí, hermanos, no es la canastas que a veces se usan en algunas iglesias. Aquí era un cuarto dentro del templo donde se almacenaba el grano, los animales y todo lo que se estaba recaudando para el uso de a lo que venimos aquí hablando. Así que si ellos estaban dispuestos a volverse al pacto, a obedecer, Dios les promete bendición que sobreabunde. Sus cosechas iban a ser prósperas. Todo ello como nación iba a ir en aumento, en aumento, en aumento. La reputación de la nación ante las naciones iba a ser grande... Además Dios promete encargarse del devorador, vean nuevamente el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Este devorador evidentemente era una especie de plaga un, eh, y muy... Muy, pues ya, es, es muy posible que se refiera a las langostas así que aquí tenemos el siguiente marco hermanos para que lo tengamos en mente cuando vamos a este pasaje el profeta da este mensaje a Israel una nación que era una teocracia que estaba bajo el pacto de Moisés dentro de ese pacto la ley era la que regía la vida de la nación si la nación obedecía tal pacto, Dios había prometido bendecirlos materialmente, todo lo que conllevaba sus posesiones, si desobedecían, iban a experimentar las maldiciones de no estar cumpliendo su parte del pacto, así que esto es lo que el profeta le estaba diciendo a la nación, ahora, eh, teniéndose en cuenta, hermanos, en segundo lugar, veamos qué aplicación tiene esto para nosotros y cómo nosotros lo tenemos que ver, porque como lo diré en, a, en un momento, eh, creo que la manera de ofrecer un cierto chantaje o atentar a las emociones o mentir a las personas no es la mejor manera para incentivarlos en su responsabilidad de participar dentro de la obra de Dios. Así que yo les pregunto, ¿qué significa para nosotros el hecho de que Dios nos diga, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, eh, el famoso predicador, Charles Simeón, que no es Spurgeon, es otro, se, se cuenta que en una ocasión empezó su sermón leyendo este pasaje con la pregunta ¿robará el hombre a Dios? y él decía pues todos vosotros le estáis robando y tú y tú y tú, sí dice tú le robas en tu tiempo, en tu confianza, en tu amor, en tu servicio, en tu obediencia ahora cuando yo leía esto, yo decía, bueno, es una buena aplicación que pudiéramos eh, tener. Sin embargo, eh, lo que nos confiere a nosotros bajo este pasaje es entender primeramente que Dios se toma muy en serio la desobediencia de su pueblo. Recordemos estas palabras, yo Jehová no cambio, así empieza nuestro pasaje en el versículo 6, vean porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Antes de darles este mensaje Dios se revela a sí mismo como el inmutable, dejándonos ver a nosotros que su santidad es la misma y que bajo esa santidad de Dios cualquier desobediencia de nosotros hacia Él es violar su ley. Nosotros cada vez que desobedecemos, cada vez que mentimos, cada vez que pecamos, estamos violentando la ley de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, a nosotros nos es necesario recordar que si bien nosotros ya no estamos en ese pacto mosaico o, de, o que fue dado a Moisés, ahora somos partícipes de un mejor pacto que al que pertenecieron los judíos. El nuevo pacto del cual formamos parte no consiste en dar algo para que Dios actúe o mantenga firme su promesa como en el caso con Israel. Nuestro pacto está basado en Cristo, en su obediencia y puesto que Él ya cumplió, ahora tenemos asegurado un mayor beneficio que lo que se le fue dicho a la nación judía. La recompensa por estar en ese pacto es mucho mejor que nuestros graneros abunden, es mucho mejor que nuestras posesiones aumenten. En Cristo te, eh, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Además que el beneficio de estar en ese pacto es que Cristo cada día nos está moldeando a su imagen. Nos conviene estar en este pacto porque Dios trabaja en nosotros y moldea porque Él quiere revelar su imagen por medio de sus hijos. Así que hermanos, cada día el Señor está trabajando en nosotros, moldeándonos, limpiándonos. Ese es el beneficio mayor de estar en este pacto. Ahora, yo sé hermanos que todos aquí hemos sido beneficiados eh, de alguna manera más allá de estas palabras que estoy diciendo y aunque podemos decir cómo Dios nos ha sustentado económicamente cómo Dios nos ha provisto de tales cosas la promesa de estar de ser sus hijos no se limita a estas cosas porque pensemos lo siguiente de hecho aquí es donde quiero decir dos aspectos que se suelen desprender de este pasaje cuando lo entendemos mal el primero es hermanos que se suele decir que si tú diezmas, más tú tienes asegurado en primer lugar la bendición de Dios Dios va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden tu casa de hecho eh, me hallé con una pues cuento, no sé cómo llamarlo, de cuando trataba de un maestro de decir el beneficio de diezmar, él decía, un granjero que diezmaba prosperaba grandemente mientras que los demás apenas salían, y los demás le decían oye, ¿cuál es tu secreto? o ¿por qué tú eres tan bendecido? él dice, no hay ningún secreto, el hecho es que echo en mi pala lo que le corresponde a Dios y él pone dentro de la mía eh, por haber dado a la suya entonces lo que piensan así dicen piensa por un momento lo que Dios puede hacer en tu negocio en tu familia, en tu trabajo si tan solo tú te dispones a diezmar ¿de qué estamos hablando aquí hermanos? nosotros no podemos caer en tal chantaje y pensar de que si tú das, Dios te va a dar el doble, el triple, o Dios te va a asegurar algo. Pero no se limitan a esto, porque en segundo lugar, también dicen: si tú diezmas, Dios te asegura protección, porque dice en nuestro pasaje que Dios va a reprender al devorador. Y decía: piensa en tu familia, piensa eh, en tus hijos si tú quieres realmente que Dios te resguarde, que Dios te proteja, diezma, ahora yo pensaba esto, cuando nosotros vamos leyendo el Nuevo Testamento y la vida de la iglesia, y sabemos lo que pasó el apóstol Pablo, lo que pasaron los demás pastores, los demás creyentes, los, mártir, los mártires de la primer, del primer siglo, todas sus carencias, todos sus dolores, todas sus pruebas, Bajo esta realidad nos tenemos que preguntar, ¿acaso estos hombres no estaban diezmando? ¿O les pasó eso porque no diezmaban? ¿O qué pasa con los ricos de este mundo? ¿Significa que Dios les está prosperando y Dios en los tales se complace? Porque si queremos eh, eh, tomar como tal esa promesa para la nación, lo tendríamos que tomar de manera completa y decir. Que si hacemos esto, Dios está eh, comprometido a bendecirnos de la siguiente manera, todo lo que tenga que ver con prosperidad material. Yo les digo lo siguiente hermanos, nosotros como iglesia ya no estamos bajo el sistema tributario de una nación que estaba bajo una teocracia y que se regía bajo un pacto, nosotros no somos una teocracia, una teocracia y no tenemos por norma ese pacto en el que Dios promete darnos si nosotros primero participamos, ya en Cristo Dios lo ha dado de, de, de todo, y de aquí tenemos que entender lo siguiente, si nosotros no, no tenemos claro esto hermanos, vamos a motivar y a propiciar una falsa motivación en las personas para participar en la obra de Dios. Porque el que participa u ofrenda o diezma bajo esta realidad, él no está siendo motivado por el Señor, sino que él está siendo llevado por decir, yo doy para recibir. Yo doy para recibir el doble, porque la Biblia dice que Dios abrirá su bendición sobre mi vida. Pero realmente no está siendo motivado por el Señor ni para que su obra se expanda en todo el mundo. Sin embargo, hermanos, es más, de hecho, esto es lo que dice y es lo que enseña la teología de la prosperidad. Eh, invitan a las personas que hagan pactos con el Señor, que hagan firmas con el Señor, que reten a, a Dios... Pero nosotros, creyentes de un nuevo pacto, déjame decirte, hermanos, que tenemos un compromiso mucho mayor que los judíos. Nosotros ya no tenemos velado lo que ha de venir, puesto que ya vino Cristo. Y por contraparte, como muchos creyentes, también dicen, ya no estamos bajo la ley y, y por tanto ya no es vigente el que yo esté diezmando decía un pastor que nunca ha escuchado a alguien decir que tenga problemas con el diezmo en el aspecto de decir, ¿por, ¿por qué limitarnos al 10%? ¿por qué no podemos dar más? siempre es en torno a no dar pero si bien nosotros ya no estamos en ese pacto en donde debemos de exigir el 10% de cada persona también es cierto hermanos que nuestra responsabilidad es mucho mayor que aquellos judíos a Dios no solamente le pertenece nuestro 10%, a Dios le pertenece todo lo que somos y no solamente nuestro dinero, si hablamos de tiempo, de talento, de todo lo que somos le pertenece a Dios y en este pacto Dios no se ha valido de una manera tributaria para solventar las mismas necesidades, ahora Dios se ha valido del principio de la generosidad de los creyentes Dios habla de la generosidad de los creyentes para solventar las mismas necesidades que, que sigue conllevando toda su obra manutención del templo, sostenimiento de los que aquí se trabajan y atender a los más necesitados de la iglesia o fuera de la iglesia esto dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y pudiéramos mencionar eh, muchos eh, textos donde confirma esto en el Nuevo Testamento pero la generosidad del creyente es mucho mayor que estar sometidos a un eh, pacto de manera obligatoria. El creyente, cuando entiende su condición, cuando entiende de qué fue salvado, cuando entiende que es una bendición participar dentro de la obra de Dios, generosamente participa. No por tristeza, ni por dolor, ni por necesidad, ni por obligación, ni por chantaje, sino porque sabe quién es su Señor de hecho, eh, me gusta mucho cómo lo dice eh, respecto al dinero Agustín de Ipona, él dice lo siguiente lo que en verdad importa no es tanto lo que el hombre posee, sino lo que lo posee al hombre el uso del dinero y nuestra disposición a dar indican si el dinero lo tenemos por amo o por nuestro siervo ofrendemos con, con liberalidad a Dios sin esperar nada a cambio, sino con gratitud por todo lo que Él ha hecho en nosotros, y como una manera de indicar que realmente dependemos del Señor. Así que concluyo hermanos diciendo lo siguiente, cuando nosotros pasamos por este pasaje tenemos que entender que el ofrendar a, a, a Dios no lo debemos de ver como una manera en que si yo doy, Dios me va a dar el doble, sino como una manera en que participamos dentro de su reino. Ya no estamos en ese sistema, pero en el que estamos ahora es mucho mejor, es mucho más amplio y con mayores beneficios. La promesa para los judíos era simplemente en aspectos de este mundo la promesa de Dios para nosotros son eternas, son celestiales, son espirituales, y eso hermanos, es mucho mejor que cualquier cosa que se limite a este mundo, así que la próxima vez que tú seas movido a participar y a ofrendar eh, para la iglesia, que tu corazón rebose de gratitud por lo que es el Señor, y no lo veas como lo voy a hacer, porque la siguiente quincena me van a dar el doble, o porque como cuando éramos niños de que nos decían de que si tú dabas un peso, Dios te va a dar dos, y a pesar de que todos nosotros hemos experimentado la bendición de Dios al proveernos y al sustentarnos, nunca debiera ser bajo el pensamiento que ese es el único fin de Dios para nosotros. Vamos a orar hermanos y que Dios nos ayude a tener un corazón alegre y nervioso.